0: Bienvenidos y bienvenidas. He estado repasando las fases, la fase 0, la fase 1, la fase 2, lo encuentro en la tercera fase, todas las fases y no sé en qué momento vamos a poder hacer el programa todos juntos, escupiendo en las esponjillas, lamiéndonos las caras, ay, esos viejos tiempos de salivas y abrazos no volverán. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! El que sí vuelve menos mal, vuelve cada programa. Fiel a esta llamada es mi compinche David Montero. David Montero. David Montero. El más mejor del mundo entero. Muy buenas, David Montero.
1: ¿Qué tal? Me has recordado, me has dicho y bien dicho el otro día que no te digo el tu nombre. Y no solo te voy a decir tu nombre, sino te voy a decir una sintonía. Javier Berger, Tata, ta. Javier Berger, Tata, ta. Javier, Javier Berger.
0: Gracias, compañero, gracias, compañero. ¿Qué tal? ¿En estos días te has convertido ya en un deportista profesional?
1: No, pero lo que tengo es como que te juro que creo que tengo más pelo todavía en los brazos. Yo <risa> quería, creo que me han salido, en la parte interna de, de del brazo, creo que tengo más pelo. Me miré el otro día y digo, tengo más pelo aún. Pero,
0: pero... ¿sabes ¿sabe por qué? Porque no, porque... Te, porque no te rascan el lomo nadie. Yeah. claro Claro, esto es muy triste, muy triste, muy triste. No, no veo el momento en el que podamos beber de la misma litrona, abrazarnos ah. y, y, y hacer drama o qué, aquí todos todo pegaditos. ¡Ay, qué desastre! Qué desastre
1: Pensaba que igual eh, a partir de ahora se pone de moda y que vayamos cada uno con su litrona. O sea, que en vez de quedar ah, con una litrona claro. para varios... Podemos quedar, en vez de tomar una litrona, se toman varias litronas y cada uno
0: la suya. Eso va se, pasar, a pasar, eso a un, va a pasar. Claro,
1: a un metro y medio cada uno
0: y, con y, su litrona. Y el otro día dijeron dieron un dato intrascendente, pero importante, que es el platito de aceituna o de chochitos o de altramunce lo que como cada uno pida cuando, cuando va a un bar, no se va a poder compartir. No se puede meter la mano en el caldito ese de los chochitos... ...comerte tu chochito y que otro meta la ahora? mano después. Piensa en el Vizcaíno, Javier Berger? No, el no. Es... no ha desaparecido, o sea, ha perdido sentido. Hasta que no encuentre
1: la vacuna, el Vizcaíno no tiene sentido. Ah. El bar es digo para los que no lo conozcan.
0: Sí, sí, un bar clásico de aquí de Sevilla. En fin, bueno, comenzamos sí. como siempre con una definición. Hoy se lo voy a poner difícil a Google... La gracias, definición gracias. de hoy es paratexto. Ok, Google, definición de paratexto.
2: Según Wikipedia, el término paratexto designa al conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de una obra, como pueden ser el título, subtítulos, prefacio, a índice de
0: materias, etcétera. Hostia. Hostia. ¿La clavado? ¿Lo ha clavado? ¿La ha clavado? Por primera vez, creo. Lo ha clavado. Además, o sea, es que parece parece la definición del Patrick Pavis que lo tenía aquí preparado. Increíble. ¿eh? Bueno, pues así es. así es. Lo único que añadiría es que es el esa parte del texto impreso tiene que estar, eh, tiene que estar escrita en otro, con otro carácter para diferenciarlo visualmente ¿no? del resto de la obra, ya sea en cursiva o con un sangrado especial o lo que sea.
1: Efectivamente. Yo, como tú sabes que desde el programa pasado, desde la última vez estoy con la etimología, eh, he buscado la etimología de para texto y tiene poco interés, porque para es lo que hay alrededor del texto. Pero de he dicho, voy a buscar la de texto, que es un clásico. Texto viene del latín textus, que viene del verbo texere, tejer, trenzar. O sea, texto viene de tejido, que es muy bonito, ¿no? Uh -huh. este tipo de cosas que nos regala la etimología. O sea, un texto es una cosa que está tejida, trenzada.
0: Oh, qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Pues con esta definición comienza drama o okay. qué? Un podcast que no necesita el paratexto para ser un podcast completamente innecesario. A Martía de una civilización, estado de alarma. Anagnorisis, Metabolé, Didascalias, parodos, Ibris, Esticomiti, Esticomiti, Joder, drama o qué, drama o qué, drama o qué. ¿Drama o qué? Bueno, parece que se ha aclarado un poco cuándo van a abrir los teatros, cuántas butacas lo que pasa es que me parece que esto le va a afectar bastante a los creadores, a las compañías y si no sé si van a abrir los, todos los teatros porque tienen que ser menor de 400 butacas creo, cuándo se va a retomar la programación ya empezamos en 2021, y yo, la verdad que no lo sé no lo Es sé. toda una gran
1: incertidumbre, sí
0: Sí, sí, o sea que, bueno, aquí en nuestro afán que tenemos de convertirnos en servicio público y en bien de primera necesidad, por si hay un rebrote, seguimos recabando información con profesionales de las artes escénicas. Hoy, compañero... ¿Cómo es
1: nuestro equipo
0: de investigación? Eh? ¿Cómo es? Hombre, eh, eh, de, de lo que había de saldo, de lo que había de saldo, lo peor. Lo peor. Exacto. Lo, lo que ya no quería nadie, la última braga, cuando ya no queda, no queda nada que rebuscar, el rebañadito. Somos la última braga, eso me gusta mucho. Sí, sí. Bueno, hoy nos visita un autor y payaso muy conocido por bueno, por, toda, por toda Andalucía y por toda España, ¿no?
1: Hola, buenos días. Sí, es cultura. Sí, eh, mire, somos los payasos. Sí, eh, una cosa, eh, ¿sabe usted cuándo van a abrir los teatros? T, E, A, T, R, O, S, plural, muchos, o sin ese singular, te teatro. Eh, vamos a ver, eh, un edificio mmm, donde hay una cola, una taquilla, mmm, la gente entra, hay un escenario, hace cosas mmm, divertidas, mmm, la gente
2: se ríe y se van a su casa. Hombre, pagando, claro, pagando. Lo bueno, hace gratis, ¿no? No sabe usted cuándo abren, ¿no? Bueno, pues nada, ya ya
1: me den el mes que viene. Adiós.
0: Se trata de Praxedes Nieto cofundador junto a Víctor Carretero de la exitosa compañía de clown Los Síndrome, antes conocida como Síndrome Clown ¿Estás por ahí, David? ¿David Montero, no te has quedado dormido? Es
1: que yo, cuando, no, es que yo los payasos siempre tengo mucho respeto entonces me, me cuesta
0: mucho volver a hablar Vale, pero no, no le tendrás miedo no tendrás ese, esa fobia que tienen algunos de tener miedo a los payasos, ¿no? Sí Ay, Dios mío, pues no sé eh, tápate los oídos durante ocho minutillos que estés hablando con él, ¿te parece? Y... Vale, y sobre
1: todo odio las narices. O sea, el, 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 cuando veo fotos en, en, en redes sociales de gente con nariz, de payaso, me, me
0: siento mal. Bueno, me pero si son, si, hacer... si, son, si son payasos profesionales tienen el derecho de ponerse la nariz, igual que los corredores profesionales se pueden vestir de corredor para salir a correr. No cualquiera se puede vestir de corredor y salir a correr.
1: Pero lo mismo, exactamente lo mismo es lo que ocurre en las redes: que mucha gente que no es payaso profesional se pone en narices. Ya. Y eso
0: es muy duro. Pero este no es el caso. Hablamos con frase del nieto, payaso profesional.
1: Vamos a donde está la noticia. Hacemos entrevistas profundas a gente profunda. Y de lo nuestro.
2: Bueno, pero, ¿pero ¿esto qué
1: es?
0: ¿Pero esto qué es? Muy buena frase.
2: <risa> Hola, Javi, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
2: <risa> bien, 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 perfecto.
0: ¿Teníais mucha gira pendiente vosotros?
2: Bueno, nosotros teníamos eh, un mes vendido el en Salacero, entero, uh -huh más cinco o seis congresos para empresas aparte, como la gente sabe pues nuestras conferencias teatralizadas han tenido mucho éxito en las empresas y teníamos antes del verano pues cinco o seis congresos cerrados que de momento hay algunos que se han suspendido y hay otros que se han aplazado, con lo cual el desastre económico para dos payasos humildes que llevan veinte años por los, por los escenarios de toda España ha sido horrible estamos hablando de bastante dinero para una, para una pyme, que me encanta ese nombre, lo de pyme y, y bueno, ahí estamos capeando el temporal como podemos.
0: Porque pueden los payasos adaptarse a otros medios de difusión estoy pensando en algunos espectáculos que se están haciendo online o es necesario digamos el público en vivo para la comedia
2: Hombre, el eh la comedia sin público es muy dura. Aparte, nosotros preferimos no entrar en ese tipo de, de cosas. O sea, las la, la, pil, la pildorillas que hemos grabado en Internet y esto son un poco para entretenernos, para hacerlo más ameno, pero no queremos confundir lo que es eh, profesional y vivir del teatro, de una taquilla y vivir de un público en directo con hacer cosas desde casa, que respetamos que lo quiera hacer, pero nosotros no somos eso, o sea, nosotros somos payasos en directo, somos clowns, somos actores en el fondo entonces todo lo que sea mmm, grabar algo para colgarlo para eh, no no aparte nos llevamos muy, muy mal con la tecnología no 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 nos gusta nos gusta el directo de, de toda la vida una pantalla por delante Víctor en su casa y yo en la mía es un poco un um, poco complicado
0: desolador no wey?
2: sí los síndromes no sería lo mismo
0: es co complicado no wey? que tras la crisis del 2008 vosotros os reinventaste ya no
2: de la necesidad. En el 2008 lo que ocurrió fue, como ahora, que ha habido una crisis, hubo una crisis gorda, eh, bueno, no como ahora, diferente, pero en la misma línea, para nosotros nos afectó igual, es decir, que, que no había funciones, y si no hay funciones, pues no ganas dinero y no puedes comer. Entonces, ¿qué ocurrió? Las administraciones, sobre todo en aquella época, no contrataban teatro ni nada de cultura, pero nos dimos cuenta que las empresas privadas, algunas, pues sí, pues sí tenían dinero, habían capeado mejor la crisis, entonces algunas sí querían entretenimiento, querían darle algo diferente a sus trabajadores y mmm, nos reinventamos una conferencia teatralizada o un teatro conferenciado sobre la felicidad, que fue el Mejores posible. Uh -huh. A raíz de ahí, bueno, vamos a cumplir 500 funciones de Mejores Posibles, que íbamos uh -huh. a celebrarlo este año, íbamos a celebrarlo este año en Salacero precisamente, que todavía está un poco ese aniversario, esa efeméride por cumplir eh, hasta el día de hoy, eh, 500 funciones casi, y hicimos lógicamente necesitamos una segunda parte para esas empresas que nos contrataron, que fue el justo a tiempo, que era sobre otro tema importante para las empresas, que es el tiempo. Habíamos tratado la felicidad y dijimos luego, bueno, ahora ¿qué es lo siguiente que le inquieta a una empresa? El tiempo, la optimización del tiempo. Y nuestra sorpresa fue que funcionó no solo en empresas, sino también en teatros, como todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, fue un dos por uno.
0: Uh -huh. Ha hablado de la sala cero en varias ocasiones, pues vosotros sois allí prácticamente compañía residente como el que dice, hacéis temporada lo más parecido a hacer temporada en Sevilla lo hacéis vosotros en sala cero ¿no?
2: yo creo que sí yo creo que, que somos en ese aspecto pioneros desde hace ya bastante bastante tiempo eh, todo esto viene a raíz de, de estar en otras ciudades y darnos cuenta de que las compañías pues estaban mucho tiempo o sea un mínimo un mes es sí, la cosa funciona porque y hay público que lo demanda porque quitarlo, ¿no? Y nos dimos cuenta, estamos hablando del año por lo menos 2013-2014, que fuimos a Madrid al Teatro Alfil, donde allí los espectáculos no tienen fecha de caducidad O sea, tú estás funcionando y mientras esté vendiendo gente, mientras esté vendiendo entradas y vaya gente, sigues. Y fuimos al Alfil y dijimos, oye, ¿esto se puede exportar a Sevilla? ¿Sería posible? Creemos que sí. Se lo propusimos a Angelia Elías en sala cero. Eh, bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, pues hasta hoy.
0: Oye, y le has echado un vistazo al tema de las fases de la de, al 30%, al 50% ¿Es viable eso? Una sala como vosotros Que sobre todo trabajáis en sala cero Aparte de la gira ¿Al 30%, al 50% es viable?
2: Estamos en contacto con sala cero A ver cómo, cómo lo van a hacer para empezar. Bueno, Ellos tienen también la última palabra De cuándo se va a abrir Porque se está hablando de que ya la temporada En Sevilla se da por finalizada o sea, yeah. una locura, una locura porque, yeah. claro, si dicen que a finales de mayo el tren, eh, con el 33%, o sea, un tercio, estamos hablando en nuestro caso de unas cincuenta personas en sala cero. Con cincuenta personas los números no salen. Ni le sale rentable a la sala ni, sale, ni nos sale rentable a nosotros. Bueno, a ver para junio qué es lo que pasa junio-julio, que como la gente sabe, nosotros hacíamos julio en, en Sevilla, toda la temporada ¿Cierto? de julio, todo vendido, a ver julio si mejora la cosa, y podemos meter, como teníamos previsto, el el, 500, el aniversario de las 500 funciones de mejores posibles. No sabemos porque estamos un poco como el gobierno, improvisando. <risa>
0: <risa> bueno, es, pa es parte del trabajo de los payasos también, ¿no?
2: E efectivamente, nosotros estamos muy más familiarizados que ellos con, con improvisar. <risa> Por lo menos igual, por lo menos igual que ellos.
0: Oye, ¿y habéis escrito algo? ¿Habéis pensado algo en, este, en estos tiempos en los que uno está en mucho tiempo en casa?
2: Sí, 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 siempre. La cabeza de un payaso nunca deja de... no, no descansa nunca, nunca deja de crear... Y sí, sí, ya tenemos idea de, de cosas, hemos pensado incluso en microteatro, de decir, bueno, mira, eh, si son cincuenta personas y, y a lo mejor eh, ponemos una entrada más barata y hacemos mm, mil pases al día, <ríe> mil, mil pases diarios, pues podemos hacer algo pequeño. Y estamos dándole vuelta a ver la fórmula caso de que finalmente se decida que... Que no se puede hacer con el aforo completo, porque a septiembre está claro que no podemos esperar. O sea, ni nosotros ni creo que muchas compañías. ya o sea, estamos ya hemos perdido dos meses. Marzo, uh -huh. como hemos hablado antes, abril se ha perdido. Y ahora viene mayo, junio, julio y agosto. O sea, para abrir en septiembre, para cobrar en octubre, porque lo que tú haces en septiembre lo cobras en octubre. Entonces, mmm, hasta octubre yo creo que no voy a llegar cinco meses. Creo, no sé. Yo he perdido tres kilos. Lo mismo, hasta octubre
0: he perdido alguno más. Ay, ¿tú crees que después de este suceso que ha afectado a la humanidad casi por igual, vendrán tiempos de comedia o tiempos de tragedia?
2: Hombre, yo creo que la comedia siempre sale está demostrado que la humanidad lo ha pasado muy mal, incluso peor que ahora porque bueno, esto está claro que las personas afectadas lo están pasando muy mal con familiares fallecidos y lo están pasando mal, yo creo que la risa, la cultura es necesaria para el ser humano, el humor es necesario como vía de escape, como válvula eh, la comedia es una tragedia tres días después, o sea bueno, en este caso incluso antes, no llegan a los sí. tres días, porque los españoles somos inmediatos, o sea, ocurre una desgracia y en los cinco minutos ya hay eh, ya hay un chiste de eso, ¿no? y esperemos que, que vienen tienen que venir mejores tiempos seguro para la comedia, para los humoristas, para los payasos, porque el ser humano lo necesita, no por otra cosa, sino porque lo necesitamos, necesitamos reírnos de todo esto. Ya estuvimos hablando Víctor y yo el otro día de hay que incorporarlo como sea el espectáculo, hay que incorporarlo de alguna manera, porque no puedes el día que, que vayamos a estrenar lo que sea en la sala cero donde sea no decir nada, algo hay que decir.
0: Sí, cierto. No,
2: no puedes empezar la obra y bueno, buenas noches, bienvenido, tienes que decir algo, y ya estamos dándole vuelta a qué vamos a decir, cómo vamos a ir vestidos, como un protocolo en plan de humor sobre el COVID-19, nos sé, estamos dándole vuelta un poco a eso porque no descansamos nunca pero algo hay que decir, nos no va a cambiar en algunos en aspectos
0: Bueno compañero, esperemos vernos pronto en los teatros, reírnos con vosotros y mientras pues os leeremos, os buscaremos los vídeos, que tenéis mucho material también subido a la red que se puede, por lo menos, que sirva de metadona de los síndromes hasta que volvamos a veros en los teatros, que es donde tenéis que estar, ¿no?
2: que sí, hemos, hemos aportado también nuestro reino de arena para que la gente, y los niños también, que nos preguntaban por Facebook, por Twitter, oye, ¿podemos ver alguna obra vuestra? Y en familia y demás, ¿no? Bueno, hemos colgado, como sabe la gente, el circo, nuestra primera obra, este circo no es normal. Que además el circo, que no... el circo
0: es la única que ya solo se puede ver ahí, ¿no? En, esa, cap... sí, sí, en sí. esa cápsula del tiempo, ¿no?
2: Efectivamente, el circo ya lo retiramos en su día, pero es un espectáculo que le tenemos mucho cariño y que hay mucha gente que no ha visto porque no, no nos conocía entonces. Pues mira,
0: una opción para volver a ver el circo, este circo no es normal de los síndromes.
2: Y como tú dices, nuestro hábitat es el teatro y los bares y esperemos que ambos abran rápido.
0: Por ahí nos vemos, compañero.
2: Un abrazo para todos.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Vamos a donde está la noticia. Hacemos entrevistas profundas a gente profunda. Y de lo nuestro...
0: ¡Oh, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Estoy, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Ay, yo también un
1: poquito, la verdad.
0: Oh, compañero, hoy comenzamos el campeonato mundial de dramaturgos muertos. ¡Oh! 32 ¡Oh! dramaturgos de todas las épocas se enfrentarán en una eliminatoria a muerte para saber quién ha sido el mejor de todos los tiempos. Guía, cara una selección que hicimos con bueno, lo hicimos con un libro de historia del teatro que vamos a hacerle además de nuestras filias y fobias particulares, hay que decir que primero hicimos una selección de 64. De ahí cribamos a 32 y así que comienzan aquí los 16avos de final directamente, van a ser enfrentamientos directos sin cabeza de serie ni nada, un solo, un solo combate. Cada combate constará de compañero
1: Defensa, ataque y cita. Exacto. Es decir, cada uno de nosotros defenderá, nosotros o quien se vaya sumando a fuego, defenderá a uno de los dos dramaturgos eh, que compiten. Y primero habrá un minuto y medio de defensa de cada uno de los dramaturgos, por parte de cada uno de sus entrenadores, después un minuto y medio de ataque y finalmente cada uno tendrá otro medio minuto para decir una cita o aprovechar ese medio minuto como como, su, como puramente entienda.
0: Exacto. Y, para, y seréis vosotros vosotros los que votaréis en Instagram, Facebook, el ganador del combate, porque lo vamos a grabar en vídeo, vamos a ver ya aquí viniéndonos muy arriba. A ah, el, el primer combate empieza ahora Eurípides contra Geniel Müller. ¿Miller? En la esquina de Eurípides como entrenador personal estará David Montero. Ahora, ahora, tú me ahora tú me presentas a mí, David. Ahora tú me presentas a mí.
1: Ah, voy, voy, voy. Y en la esquina opuesta, defendiendo a Heiner Müller, estará
0: Javier. Uh, bien, 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 bien. Bueno, le vamos a pedir primero a OK Google un breve resumen de cada autor. Empezamos. OK Google, ¿quién era Eurípides, el dramaturgo?
2: Este resultado viene de Wikipedia. Eurípides fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y
0: Sófocles. <risa> ¿Eso es lo que he dicho? Ya. OK, okay Google... Me decía eh, más, no, 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 no. 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 Okay, ok, Google, ¿quién era Müller, el dramaturgo? Este resultado
2: viene de Wikipedia. Heiner Müller fue un dramaturgo, poeta, escritor, ensayista y director de escena alemán. Sus obras fragmentarias suponen una contribución significativa a la dramaturgia contemporánea y al teatro postdramático.
1: Bienvenido a... Dramaturgo bueno es dramaturgo muerto. Un campeonato mundial entre dramaturgos muertos retransmitido en casi directo por drama o qué. Return, me, dramaturgo bueno es dramaturgo muerto.
0: combate del Campeonato Mundial de Dramaturgos Muertos Eurípides contra Genes.
1: Me interesa Eurípide, yo no soy ahí como un fan de Lee mucho, como por arqueología me interesa lo que a mí me pone y lo que a mí me mueve Eurípide me interesa por varias cosas, primero me interesa por Medea porque el personaje de Medea, o sea la mujer desgarrada entre el deseo de vengarse de su marido, pero sabiendo que la única forma de vengarse es matando a sus hijos, me encanta. Me encanta el personaje de Fedra, creo que hace personajes femeninos, escribe Eurípides, escribe personajes femeninos maravilla. Fedra, esa mujer enamorada en una pasión loca por su hijastro que no puede que la rechaza, pero que ella está cada vez más loca de amor por él, me encanta. Y voy a terminar con una un fragmento de eh George Steiner de Antígonas, en la que habla no, no específicamente de Eurípides, pero sí de todo eh, todos los griegos y la importancia de los griegos en la actualidad, que dice, somos un animal de lenguaje griego. La gama de tiempos, de pasado y de futuro, de obstativos y subjuntivos que fomentan el recuerdo y la expectación, que permiten la esperanza y la suposición, que crean el espacio al espíritu en medio de las abrumadoras imperativos de lo biológico, son una creación griega. Por eso, también por eso, conectar discurso y significación como lo hacemos nosotros es ser griegos. ¿Y dónde lo vamos a aprender mejor que con Eurípides? ¿Cómo hemos de entender el hecho de que Cinco nuestra segundos. condición psicológica y cultural es, en puntos importantes, una ininterrumpida referencia a un puñado ¿Sí? de antiguos relatos?
0: Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Está usted preparado? Estoy preparado. Defensa de Genier Müller. ¿Preparados? ¿Listos? Sí. ¡Ya! Genier Müller supone una ruptura con todo lo establecido. Henry Müller no es un reformista, no, no. Henry Müller es un revolucionario. Él crea una nueva manera de escribir, de entender el teatro, de, de dotarlo de poesía, de discurso. Y te voy a decir una cosa, David Montero. Si Henry Müller no hubiera existido, no existirías tú. Porque no existiría no existiría Rodrigo García, no existiría Angélica Lidl, no existiría si yo fuera madre, no existiría si yo fuera madre, no existiría el teatro postdramático que a ti tanto te gusta, porque este autor es el comienzo de todo el teatro postdramático que viene después, este autor le da un nuevo sentido a todo, todos los referentes del teatro clásico. Reescribe Hamlet, reescribe Ofelia, reescribe Medea, reescribe Balmón, el de Amistades Peligrosas, lo reescribe y los y lo dota de poesía, de cinismo, de realidad, de modernidad. Es el mejor autor del siglo XX, al menos. Cinco al segundos. Al menos, al menos, al menos. Al menos. Sería. Tu
1: padre. Muy, <risa> muy bien, muy bien.
0: Qué ganitas te estoy cogiendo, David Montero. Qué ganitas te estoy cogiendo. Bueno, pues vamos a la, al ataque
1: de Heiner Müller, ¿no? Dame, dame. Dame, te voy a dar. ¿Estás dame. preparado para pa medir tiempo? Va, va. Te voy a enterar va, va, de lo que va. vale un peine. 3, 2, 1, tiempo. Primero, con un texto de Heiner Müller se puede hacer lo que sea, lo mejor y lo peor. Es decir, hemos visto el Harlem Máquina de Bob Wilson, ¿vale? Maravilla. Pero ¿cuántos Harlem Máquinas insoportables hemos visto? ¿Cuántos? ¿Vale? Entonces, eso significa que el texto en sí mismo no tiene importancia. Lo importante, entonces, no es Heiner Müller, lo importante es lo que hace Wilson con Heiner Müller. Pero Heiner Müller no vale para nada. Por otra parte, se llama, igual que un futbolista, un dramaturgo que se llama igual que un futbolista, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Y además, Müller es como Martínez. ¿Qué, qué, qué apellido es ese? Es, una, es como un Martínez en España y Heiner es como Manolo. Eso no es Manolo Martínez. Manolo Martínez no tiene ningún sentido. ¿Vale? Y después, tú leas Heiner Müller y no pone punto, no pone coma, no se le entiende. ¿Sabes? Tú lo lees y no te enteras de lo que está diciendo. No te enteras. ¿Vale? Y después hay una cosa que yo no le perdono nunca a Heiner Müller, que es que ha dado ha sido la excusa estupenda para que todos los putos directores hagan sus putas mierdas en el escenario. Venga, plastiquitos ¿eh? y lucecitas y, y coritos y gritos y no sé qué. Eso ha sido por culpa de Heiner Müller. ¿Quién si no? ¿Sabes? Ha hecho esa cosa de venga, venga. Podéis crear ustedes, como yo no pongo acotaciones, yo no explico nada. Últimos no diez segundos. A el texto necesita el naturalismo del escenario. Rivera Despojada puede representarse, por ejemplo, mientras se desarrolla el programa de un pitch show. Eso es una acotación, por Dios, eso es una acotación. Claro, así pasa ¿Y lo tiempo. que pasa. <risa> 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 oh, oh, ah, a ver, a ver, venga, oh, oh. ataca a ataca a Vale, cuando quieras. Sí, sí, estoy preparando el texto. Vale, ¿está usted preparado? Sí. Para atacar a uno de los mejores dramaturgos de la historia de la humanidad, preparados, listos, ya.
0: Eurípides, o como podríamos llamarlo también, la medalla de bronce, el tercero, el tercero de los griegos, el perdedorcillo, porque todos decimos Esquilo, Sófocles y Eurípides, Eurípides, al que le gustaba más pintar que escribir al que le gustaba sobre todo codearse con Sócrates y, y pavonearse. Un tipo, un tipo que dicen bueno de él, que comienza a escribir personajes con profundidad, que empieza el psicologismo de los personajes, como si eso fuera una virtud, como si eso fuera una virtud que comenzara el psicologismo. 45 el, problema segundos. Que tiene, el problema que tiene es que no sabe escribir tramas. No sabe escribir tramas. Utiliza como referencia las tramas mitológicas y el tipo, para terminarla, utiliza el de en Máquina todo el rato. Si es que el final de Medea se saca un dragón. Un dragón en Medea. Al final de Medea se saca un dragón. Resulta que ahora Eurípide es vamos, el, el precursor de Juego de Tronos. Eurípide. En fin, y a Eurípide, a Eurípide le, le tengo más cariño como somnífero 10 segundos que como dramaturgo porque vaya truños que nos hemos tenido que tragar filmado por Eurípides eso sí, para dormir estupendo ¡Guau! venga, vamos está durísimo eh. a mí me está haciendo daño todo ¿eh? me está, estoy sangrando ¿eh? la cita final eh, son 30 segundos allá va va Vale, lo primero que quiero decir es que Eurípides es el tercero
1: porque fue el que nació el último, no porque sea el menor. ¿Vale? Y una vez dicho, voy a mi cita. Dice, hay dos que me encantan, de Medea, que dice, yo comprendo qué crimen tan grande voy a osar, pero en mis decisiones impera la pasión, que es la mayor culpable de los males humanos. Ya con eso le, le da mil huertas a Inez Müller. Pero es que además tiene otra, es cuando le dice, va, mira a sus hijos y dice,
0: ¿por qué viene hacia mí, dedicándome esa última sonrisa?
1: Niño. niño.
0: ¡Tiempo! No sé yo si lo has defendido bien esta cita, ¿eh? Has aprovechado 10 o 15 segundos para insultar. Pero, hombre, insultar, en lugar no, de Es que he
1: tenido que deshacer un, un, deshacer un entuerto. Porque tú has hecho ahí un entuerto. Intentando ahora decir que porque es el tercero. O sea, por favor, qué cutrerío vamos, qué bajuno. Y además hablando de mi, de mi vida, o sea, utilizando cosas mi, perso, personales
0: mías, ¿sabes? Como... Voy a la cita, me pongo las gafas. Adelante. Yo no soy Hamlet Yo no represento ningún papel Mis palabras ya no me dicen nada Mi pensamiento se chupa la sangre de las imágenes Mi drama ya no tendrá lugar El decorado es construido a mis espaldas por gente A quien no le importa mi drama Para gente a quien no le afecta A mí tampoco me afecta Yo no juego más
1: Ataqué aquí el aquí combate, queda, ¿no? Hasta aquí el combate y ya, pues oye, ya que el, el respetable <risa> diste sentencia.
0: Estoy reventado, ¿eh? No estoy acostumbrado yo a un combate tan duro, ¿eh?
1: tú te lo tomas más pecho Javi yo te he visto te visto o sea tú estás como de lucha a muerte
0: claro lucha a muerte sí no? es Que esto para mí es que une la, mis dos aficiones el teatro ya. y el Tekken ¿qué es el Tekken? como el Street Fighter ¿te acuerdas del Street Fighter? ¿Que eso ¿qué es qué? ay Dios mío no tienes ninguna cultura de videojuego no
1: ninguna no he jugado videojuego
0: nunca ay es que eres demasiado intelectual demasiado intelectual
1: no, yo estaba
0: intentando ligar y esas cosas, tampoco te creas tú que yo estaba tanto tiempo... Bueno, pues un videojuego viendo, de peleas ¿eh? clásico, el, ya está, es un videojuego de peleas que, que se pelean... Yo he
1: mucho tiempo en la luchadores. vida de joven, de joven sufriendo, ¿eh? Yo he gastado un montón de tiempo en sufrir y en sí mismo, no te creas tú que está tanto tiempo leyendo.
0: Bueno, bueno, recordamos que podéis votar a ver quién ha sido el ganador de este combate por Instagram o por nuestra página de Facebook de Drama Oke. Okay.
1: O sea, pero que no es solo que podáis votar Sino que es que serán esos votos los que decidan quién gana Exacto o sea, que, es que, no, que no es que nosotros después va, no hay un jurado, no no no. no, no, no O sea, entre los votos que lleguen a las redes sociales Y eh, que se emitan en favor de uno y otro Sean los que sean O sea, si solo vota una persona y vota a, Ur a Pides, para no voten a
0: Uri Pides, aunque Así no vote
1: es. Nadie más. Así es, es. Así o sea, Y hay empate, tiraremos a
0: Y abrimos convocatoria a posibles nuevos jugadores, ¿eh?
1: Sí, sí, nos encantaría no, nuevos jugadores, nuevos entrenadores para defender a dramaturgos muertos.
0: ¿Qué vas a hacer ahora, compañero? ¿Ahora? Sí. No sé,
1: jugar a un, no, un videojuego.
0: <risa> muy bien. Por, muy por bien.
1: primera vez en mi vida. <risa>
0: Empie, empieza con el Tetris, compañero.
2: <risa> Ay, vale, venga, guay. <risa>